0: Este martes de Pontón en MBS les contaremos sobre el bot musical de Twitter que genera canciones a cada hora. Hablaremos con Leandro Popic de Aprende Institute, quien nos platicará de algunas herramientas y consejos para que los empleados de las empresas no estén estresados. Además, nos acompaña Andrés Velázquez con una de las secciones más relevantes para nuestros días, ciberseguridad.
1: en MBS... Analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón MBS.
2: ¿Qué boli amigos? ¿Cómo están? Cuando son las 12 con 2 minutos, hoy ya martes 16 de marzo de 2021, justo yo empecé... El confinamiento ya encerrarme justo el 17, San Patricio. Me acuerdo perfecto, el 17 más, ya, un año, un añito, ¿cómo van? Platíquenme, arroba Pontón en MBS, es el Twitter, arroba Pontón en MBS, pero también los invito a que nos sigan a la, en las redes oficiales de la estación, que son MBS 102.5, así tal cual, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter somos como arroba MBS 102-5, y por supuesto, háblennos por teléfono 5551-66125, márquenos, eh, tienen alguna duda, que Ponti, que qué me compro, que la pandemia, que si la consola, que cuál es la app buena, que me atoré, oye, necesito grabar un, un audio bueno con mi teléfono, qué micrófono te, me recomiendas, adelante, adelante, mbs es el Twitter, o en 5551 66 -1025 es el teléfono, les contesta Excel nos pasan la llamada y aquí se las contestamos. Eh, por cierto, también la pregunta... Bueno, no es pregunta, ahora es más bien como... Que mándenme su, un screenshot de los emojis que más usan. Y ya nos han contestado algunos en nuestro Twitter... mbs. Eh, veo, por ejemplo, Fernando, que nos pone Ferkmx... Que es el screenshot que me manda... Su, su emoji más usado, de los emojis más usados... Es uh, la carita feliz, muy bien... La manita con el pulgar arriba diciendo like... Una manita también, una palma del mano, que podría ser como un hola. Eh, Linda Cruz, ¡ah, saludos a Linda Cruz! ¡Wow, qué buena onda! Eh, nos pone que, bueno, sus emojis más usados son unos corazoncitos. La segunda cara es una cara triste. La tercera es una cara llorando. La cuarta cara riendo, bueno, por lo menos está bien. <ríe> eh, Alex, <ríe> el primer emoji, el que más usa o el que más reciente ha usado más bien. Es el de la emoji con el índice en la boca de, Haciéndole así shh, ¡Cállese! Shh, ¡Cállese! Y el segundo que más usado es el, la, el emoji riendo, a carcajadas. Entonces manden manden sus screenshots. Ah, mira, por ejemplo, Rosalinda nos manda su screenshot. Y este, que hasta nos pone una indicación. Estos son para apoyar al Club América. <ríe> y pone aplausos, el, el, un águila, por supuesto. El corazón, este, pone ahí como una champaña ahí. Este, abriéndose, corazón azul y corazón amarillo, pues los colores de la América. Así que mándenos, mándenos en Pontón en MBS, que es el usuario de Twitter de este programa, pues un screenshot de los emojis más recientes que han utilizado. Y cómo anda el Bitcoin hoy, el Bitcoin está en un millón, un millón ciento mil pesos. Ahí está. Bueno, pues con eso comenzamos el update. update
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: Tecnología. Telegram ya hace pruebas para incluir canales temáticos de voz a la aplicación, con el interés de aprovechar la tendencia que ya marca Clubhouse. Telegram busca ofrecer una nueva función que consistiría en iniciar chat de voz. Aunque la información al respecto aún es limitada, se cree que se tratará de una de varias funciones que se agregarán a este servicio de mensajería. El anuncio oficial no se ha hecho público, pero tan pronto pase el periodo de prueba con algunas cuentas será oficial la serie de funciones que esta aplicación ofrecerá a sus usuarios. Un equipo de científicos en la Universidad de Helsinki y la Universidad de Copenhague desarrollaron una inteligencia artificial capaz de interpretar los pensamientos de los voluntarios para entender cuáles eran sus preferencias en términos de atractivo sexual y después crear retratos de personas que las atraigan. Esto lo hicieron mediante una interfaz cerebro-computadora la cual se alimenta de un sistema de inteligencia artificial que al recopilar los datos que la agreguen genera las imágenes de las idealizaciones de personas de cada usuario. De acuerdo a los investigadores, el 80% de los casos las imágenes personalizadas pasaron la prueba de atracción, pero las mismas universidades no aclararon hasta dónde piensan desarrollar las posibilidades de esta tecnología. Aunque la película de Batman con Robert Pattinson aún no llega a las pantallas cinematográficas, Warner Bros. prepara una serie spin-off para HBO Max. La plataforma anunció la autorización de una nueva serie ambientada en el entorno de dicha película, la cual estará centrada en el departamento de policía de Ciudad Gótica. La serie televisiva será producida por Matt Reeves, director del filme, y será escrita por Terence Winter, creador de Boardwalk Empire. La serie aún no cuenta con nombre oficial, aunque se rumora que se titulará Gotham Central, en alusión al cómic del mismo nombre que se centra en la policía de la ciudad. Un bot en Twitter podrá convertirse en el sucesor de la música robótica con fragmentos de melodías hechas por androides. Se trata de la cuenta arroba MelodyBot3456, la cual genera música automáticamente a cada hora. Cada una de las canciones dura entre 20 y 40 segundos con un instrumento, un compás y un tempo diferente. Mismo que está detallado en el cuerpo del texto del tweet. La cuenta está activa desde julio de 2019 y le recomendamos que sigan esta cuenta en Twitter. Es arroba Melody Bot
1: Searching. El significado de los términos tecnológicos.
0: Un bot de internet es un programa o software que corre tareas de forma automatizadas. Estas suelen ser sencillas y son reiterativas con mucho mayor velocidad de lo que las hace algún ser humano. Hay varias formas de entender un bot como los rastreadores web en los monitores de búsqueda. Estos recorren los sitios web de forma automática y recopilan información de los mismos para desplegar en la pantalla de los usuarios. Hay algunos que se consideran malos, pues acumulan nuestras direcciones de correo electrónico para llevar el famoso spam, aunque hay otros buenos que permiten marcar límites a los primeros. Quizá los más populares son los que encontramos en redes sociales, pues simulan la interacción humana e inflan la cantidad de seguidores o visitas de algún perfil, así como automatizan las respuestas para influir en debates tal y como ocurre en las campañas políticas, sean las funciones muy básicas u otras más elaboradas la utilización de los bots fue pensada para ayudar a la realización de tareas humanas y suelen ser mucho más funcionales de lo que podríamos imaginar
2: a ver, Google Assistant, dime un dato curioso Porque ayer nada más dijimos el de Alexa Y Google Assistant se me puso celosa Así que dime un dato curioso Ok, Google Ahí va Los
0: cuernos de rinoceronte están hechos de queratina El mismo material que forma Las uñas y el cabello
2: ¡Ándate! ¿A poco sabían eso? Las mismas El mismo material De tus uñas Está hecho el cuerno del rinoceronte Vámonos, datazo,
1: ¿eh? Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Twitter, arroba pontón en MBS.
2: El dúo de DJC productores, The Chain Chainsmokers, hicieron en 2019 mancuerna con la banda pop rock, Five Seconds of Summer, para el sencillo Who Do You Love? Este sencillo trata sobre una relación que poco a poco se fue echando a perder, lo cual detectó el protagonista de la letra al notar varias alertas con su pareja, de quien sospecha que está saliendo con alguien más. La canción también marcó la primera colaboración entre ambos proyectos, lo cual dio a pie para una gira conjunta que se realizó justamente en el año 2019. The Chainsmokers y Five Seconds of Summer, la canción Who Do You Love? Entrevista Amigos, gracias por seguir en sintonía en 102.5 FM y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a León, Leandro Papic, vicepresidente de Grandes Fuentes en Aprende Institute que es el líder de la división de Aprende para Empresas eh, Leandro,
3: ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio, un gustazo estar en tu programa.
2: Bueno, pues platícanos, ¿cómo está ahorita el estado, el estatus de los empleados? Justamente, bueno, eh, muchos sabemos que lamentablemente se, se, se perdieron su empleo y están buscando más, o, o se reinventaron y ellos mismos empezaron a, a hacer nuevos, este, pues, o nuevos negocios, o. Eh, generar contenidos en internet o, o ponerse a, a, a evolucionar esto que traían y estos aprendizajes que traían empresas para hacer sus propias, porque pues la situación sabemos perfectamente que no no estuvo no estuvo muy buena, que digamos, ¿no? Pero bueno, ya llevamos un año este encerrados, justo yo me encerré el 17 de marzo sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo ha sido esta evolución de los empleados en estas tanto pequeñas, medianas o grandes empresas en el ámbito laboral? ¿Cómo ha estado el estrés? ¿Nos hemos adaptado bien eh, o no? ¿Cómo ha, cómo ha estado? Platícanos.
3: Bueno, pues Antonio, mira, eh, cada persona es diferente y vas a encontrar distintas formas en que las personas lidiaron con esto, pero sí podemos sacar algunas tendencias generales ¿no? y es que el COVID ha sido durísimo con el grueso de, de los trabajadores, de los empleados, de las empresas. Y esto se da por una serie de factores muy diferentes, pero a la vez todos ellos muy poderosos. Primero tenés los factores intrínsecos al COVID-19. Esto incluye el temor a contagiarse, contagiar a otros, confundir síntomas con otros problemas de salud... Después las noticias cercanas y globales sobre el tema que nos bombardean todo el tiempo. Todo esto genera muchísimo estrés. Luego tenemos que es una experiencia traumática y de pérdida para toda la gente que ha despedido seres queridos o cercanos. Aparte con un proceso de luto atropellado, solitario, no atendido. También la sensación de impotencia y el efecto de no poder estar como soporte emocional para otros. El ejemplo es el acompañamiento ante una pérdida, no poder estar allí cerca de los seres más queridos que uno quiere apoyar. Después, lo que mencionabas recién, la tensión económica y laboral. Mucha gente perdió su trabajo, otros han tenido reducción de sueldo o pérdida de horas, eh, pérdida de fuentes de ingreso para las familias. ...para las empresas que están equipos disminuidos... ...lo cual repercute mayor cantidad de trabajo... Eh, ...desaparición de horarios claros... ...para los trabajadores remotos... ...el estrés de tener que trasladarse... ...para un gran sector que no puede hacer el trabajo a distancia... ...y esos traslados que generan en estas épocas... ...enorme preocupación... ...y le agregamos a eso la atención en el hogar... ...las problemáticas relacionadas con la casa misma... ...y la convivencia de múltiples actividades... ...fuera de los horarios comunes... ...por ejemplo que donde se vive se estudia y se trabaja, para algunos se sumó al cuidado de niños pequeños o adultos mayores, para lo cual no tienen apoyo externo o perdieron el apoyo externo por, por temas vinculados a esto. Y luego tienes el aislamiento, tenemos menos tiempo al aire libre, nos quedamos reducidos a nuestro, nuestro departamento, nuestra casa, menos actividad física, menos contacto con el sol, disminución de la vitamina D, esto impacta negativamente el sistema inmunológico, y por último, el tecnoestrés. ¿no? La UNAM, por ejemplo, ha dicho que el 75% de los trabajadores padecen de tecnoestrés, el cual se, se refiere al malestar derivado de la introducción y el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. Así que, en, en general, por todos estos factores, realmente el impacto ha sido enorme y muy, muy fuerte y muy duro.
2: Exactamente. Bueno, pues justo ese es el resumen de, de un año, eh, pero también va a haber daños colaterales. Es decir, estamos viendo un poco la punta del iceberg de, bueno, en un principio tengo estrés, como dices, tecnoestrés, de, de pronto no tengo esa curva de aprendizaje o me tardo mucho en entender la tecnología o cómo hago una transferencia bancaria. Yo como adulto mayor, por ejemplo, o etcétera, ¿no? Empiezas a, a, a aprender nuevas cosas que no estás acostumbrado. y Lo tienes que aprender rápido porque este, este de sopetón, porque pues eh, no podías ya salir o sea, ni al banco, ni hacer una fila en el súper y etcétera, ¿no? eh, Y otros, como dices, perdieron su empleo. Pero ahora, eh, digamos que vamos a dividir esto. ¿Qué consejo le darías a los patrones, jefes, este, líderes, directivos de empresas pequeñas, grandes... Para que estos empleados se sientan bien, apapachados, consentidos, que de alguna manera se sientan tranquilos, ¿no? Si de por sí ya todo está tremendo, el estrés a todo, a, a tope, pues que se sientan tranquilos por su trabajo. Y por el otro lado, ¿cómo ves esto que pueda repercutir para el 2025, por ejemplo, unos cuatro o cinco años más adelante? Todo esto que estamos viviendo, pues cobra factura el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál podrían ser? Primero, consejos. Y después, perdón, para dentro de cinco años, ¿cómo ves el, el ambiente?
3: No, súper. Súper. Bueno, empezando por los consejos, eh, yo creo que lo central es el papel que tienen los líderes ahí en la comunicación con, con sus equipos de trabajo. Eh, la comunicación efectiva en el lugar de trabajo entre líderes y todas las personas que trabajan en una empresa es fundamental. Eh, escucharlos, entender muy bien su situación, sus preocupaciones, poder plantear que la empresa y, y sus líderes están muy consustanciados con, con, con esa situación, con, con el dolor que están atravesando o, los, o las dificultades que están atravesando esos trabajadores. Eso por sí, cuando es genuino y no es simplemente un eh, chequeo, una lista de cosas que tengo que hacer, eh, tiene un impacto enorme. ¿No? porque los empleados no esperan que los líderes de sus empresas tengan la solución de todo esto. Saben que se le va a las manos incluso a los presidentes de los países. Es algo que nos ha superado a todos, incluso a las grandes potencias. Tú ves que Estados Unidos ha perdido más gente que cualquier otro país de la Tierra, a pesar de su ciencia, tecnología y desarrollo. Entonces, la gente se da cuenta que esto sobrepasa la capacidad de sus líderes de resolver, pero que los escuchen por un lado, y por el otro lado, que demuestren que están haciendo algo diferente a lo que hacían antes. Lo que hacían antes no puede ser la solución a algo tan novedoso y que nos ha descolocado a todos. Y ahí es donde me encantaría, José Antonio, claro, posicionar que Aprende Institute, nuestra empresa, tiene soluciones justamente para ayudar a las empresas ...que quieren cuidar responsablemente a sus empleados, ¿no? Tenemos nuestras clases magitales que son suscripciones a clases que aprendes haciendo. Aprendes meditando, aprendes eh, preparando un plato de comida sana en el hogar, aprendes haciendo una actividad de inteligencia emocional o psicología positiva. Aprendes a cuidar tu salud y estas cosas son muy importantes y hoy en día una empresa puede extender este beneficio a todos sus empleados con nosotros por algo como 60 pesos mexicanos al mes, 3 dólares. Uh -huh. Entonces realmente es accesible, está en las manos de todas las empresas implementarlo. Sobre la segunda pregunta que me haces de cómo sería en 2025 las repercusiones, es muy difícil para mí realmente hacer ese nivel de futurismo pero, como dices tú, los, las consecuencias de largo plazo de, 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 del, del estrés postraumático es muy grande. Tú lo ves en los casos como de, la, de los, los soldados que han ido a la guerra y vuelven y quedan afectados de por vida. Y esto varía mucho entre una persona y otra. Alguien que perdió un ser cercano y no pudo estar allí en el hospital porque no lo dejaban ni entrar, esa persona va a vivir con eso por el resto de sus días. Alguien que... ...perdió el trabajo y se encuentra teniendo que pedir ayuda a la gente que puede para poder pagar su comida... Ese, ...eso lo, vas a record, lo va a recordar esa persona por el resto de sus días... ...porque es muy fuerte esa sensación de desesperación. Sin embargo, un empleado que su empresa lo pudo mantener, aunque sea con una disminución de horarios... ...aunque sea con una disminución salarial no va a tener el mismo impacto y probablemente se da cuenta que hay gente que la esté pasando peor. Ojalá se dé cuenta. Y ahí esa persona es más probable que pueda rebotar. Y ojalá esa persona pueda ayudar a los que están en una situación más grave a salir adelante. ¿Qué es lo que, de lo que se trata? ¿no? Que entre todos tratemos de acercar a la gente a las soluciones que hay, eh, pero bueno, hay necesidades que ya van a sobrepasar fuertemente lo que Aprende Instituto está ofreciendo y van a requerir psicólogos y psiquiatras y tratamientos muy de fondo con gente que va a quedar afectadísima por esta situación eh, tan lamentable y que se arrastra por mucho tiempo más en nuestros países. No vamos a salir en un día. Por más que hoy cumplimos un año y hay una vacuna y hay gente vacunándose, vamos a estar todo otro año más de a poquito progresivamente saliendo y lleno de interrogantes, ¿no? Sobre las nuevas variantes, sobre la gente que no se quiere vacunar, sobre cómo abrir las fronteras, en fin, sobre un montón de cosas que hoy por hoy son incógnitas, porque no tenemos de qué agarrarnos para aprender de experiencias pasadas.
2: Muy bien. Eh, Leandro, el tiempo se nos pasa volando. Eh, Leandro Popic, vicepresidente de Grandes Cuentas en Aprende Institute y justo es el líder de la división de Aprende para Empresas. ¿Algo más que quieras agregar o en dónde te puede seguir la gente por si tiene alguna duda, por si quiere acercar y que le des, pues, justo técnicas de comunicación este, o de alguna manera que esté tranquilo, que le baje el estrés?
3: Porque esto va para largo, así que hay que hacernos un, un, la idea y renovarnos, ¿no? Absolutamente. Bueno, primero invitarlos a conocernos más en la página aprende.com y sobre todo aprende.com barra empresas, donde nos pueden escribir y directamente mi equipo se pondrá en contacto con cualquier persona, si en recursos humanos o también en marketing y ventas, porque también muchos quieren cuidar su canal de ventas, la fidelización de sus clientes. ¿no? Y también nuestra página de LinkedIn nos encuentra en LinkedIn como aprende Institute. Así que un gustazo, José Antonio, y a todos tus este, oyentes, eh, ojalá se puedan acercar de alguna manera y podamos tener una plática de cómo podemos trabajar juntos.
2: Gracias a ti, Leandro, que estés muy bien y, bueno, pues mucho éxito. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Chao.
0: El 16 de marzo de 1995 apareció el primer wiki en el mundo. Se trataba de un wiki-wiki web y fue una creación del programador norteamericano Ward Cunningham, la cual consistía en una base de datos comunitaria, es decir que la gente que entraba a esta podía agregar y editar el contenido de la misma. Cunningham comenta que la inspiración para el nombre surgió del autobús WikiWiki Wiki Shuttle, el cual conoció en un viaje a Hawái. Seis años después apareció la forma más popular de estas bases de datos con la llegada de Wikipedia, aunque Ward ya no tuvo absolutamente nada que ver con ella.
2: Con, mándenos sus screenshots de los emojis que más utilizan recientemente. Mira, aquí este me llamó la atención de Raúl Lozano, arroba Raúl Lozano, para que lo vean. Pone emojis, bueno, de los más frecuentes es el de la carita, el emoji riéndose, llorando de risa. Pero también me llama la atención hay una batería, un, un cacho de carne, como de filete, un tibón ahí, este, notas musicales, una camarita fotográfica. Análoga. Un viper de los antiguos. ¿Se acuerdan del viper? Del pager. ¿Se acuerdan? ¿Quién tuvo un quién A ver, contéstenos. Contéstenos en arroba .mbs. ¿Quién tuvo un viper? Échame un vipazo, ¿se acuerdan? <ríe> Pone también una bandera de Dinamarca. Y también eh, un fajo de billetes. Esos son... Son emojis que no utilizas constantemente, ¿no? Por lo general se utilizan así caritas pensadoras, caritas de bostezo, caritas de... A mí me gusta mucho el emoji que pone la manita en la boca, así como... ¡Ups! De ¡Ups! ¡Ups! Ese me gusta mucho. Por ejemplo, por aquí tenemos uno de Erendira Moreno. Eh, pues también un poco extraños. Por ejemplo, un coco partido a la mitad. <risa> una regla. Eh, un armadillo. Eh, una bolsa de dinero también. Órale, una bandera a Estados Unidos, unas palomitas y una lupa. Una, una lupita. Una lupita. Ahí está. Manden sus emojis, sus screenshots de emojis en arroba MBS que es el Twitter. Síganos y también síganos, como no, en nuestro Instagram, PontonNMBS. Y mándenos un mensaje de voz, ¿no? O márquenos también, por supuesto, 5551-66125. Escuchas
1: ponton en MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba. Un en MBS y manda tus mensajes de voz. Baby.
2: ha logrado mucho éxito como solista pero también ha sido muy exitosa como compositora para otros artistas como Rihanna a quien le escribió la canción Diamonds por ejemplo justamente por esa canción fue que le pidieron canciones más alma por lo que la australiana trabajó en Cheap Twills que es esta canción Solo que no le gustó el resultado final y optó por quedársela después de que la rechazaron tiempo después la trabajó de nuevo con el jamaiquino Sean Paul, cuyos versos motivaron que se hiciera un remix con ritmos de bimbo y reggaeton, lo que la convirtió en una excelente opción como sencillo del álbum de la cantante en 2016, This is Acting, la canción Chip Thrills de Saya con Sean Paul.
1: Y girl, you flora, me it to the floor, missing, yeah, the de la semana. Ocio o productividad en la palma de tu mano.
0: Las modificaciones a imágenes con inteligencia artificial están de moda. Y uno de estos ejemplos es Wombo. Se trata de una app que permite que varios personajes hagan lip sync o canten al parejo una canción por algunos segundos. Está disponible en Android y iOS y hace que las fotografías se muevan en sincronía para crear animaciones con locuciones musicales. Para ello... El usuario debe elegir la fotografía de un personaje que aparezca mirando hacia el frente, desde la galería del teléfono. Luego hay que seleccionar una canción. Entre estas aparece Thriller, de Michael Jackson, I Will Survive, de Gloria Gaynor, o Never Wanna Give You Up, de Rick Astley, y presionar el botón verde. Un par de minutos después, el clip estará listo para compartir en redes sociales y ver la reacción de todos. Wombo recopila datos que incluyen rasgos faciales de los usuarios para poder crear sus animaciones y posteriormente las elimina de sus servidores por aquello de los temores al mal uso de la información. Así que si quieres divertirte un rato con esta aplicación, puedes hacerlo con libertad y hacer cuantos videos quieras. La app se llama Wondo y es gratuita.
1: Ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
2: Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, está aquí como cada 15 días en martes, hoy martes 16 de marzo. ¿Cómo estás, Andrés? Oye, sí, fíjate, fíjate que me llegó una pregunta por Instagram. Me decía, oye, ¿con, ¿con quién me acerco o qué hago si un ex empleado de mi empresa, era una mediana empresa, pues se robó mucha información de las computadoras. Y ahora, pues nos está de alguna manera amenazando, ¿no? En cierto sentido, con esa información que se voló. ¿Qué procede en esta situación? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un
1: podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis
4: la... app. ¿En qué?
2: Ya, perdona. Ya, ya te escuchas, Andrés. No le, no le piqué bien aquí en el combo, pero sí.
4: Listo. Yo aquí platicando, sí, saludando exacta, y nadie me estaba escuchando. Bueno, muy eso fue mi, tasas, culpa, por... eh, fue mi culpa. Muy buenas tardes a todos, este, y pues sí, estamos ahora platicando de ciberseguridad, y con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, pues mira, a final de cuentas hay que recordar que las computadoras, los teléfonos móviles, todos los dispositivos eh, son pequeñas cajitas negras que van registrando cosas, Ajá. de tal forma que hemos tenido casos eh, en el pasado donde hemos podido llegar a investigar cómo es que se hizo de esa información Qué fue lo que hizo o a dónde lo pasó para poder llegar a, a llevársela. Uh -huh. Tuvimos un caso hace algunos años donde un alto funcionario de una organización decide renunciar. Okay. Ese eh, llega el viernes, le hacen la fiestita, uh -huh. ¿no? De ah ya me voy y demás. Pues resulta ser que al, a la semana siguiente estaba trabajando en la misma, eh, en una empresa uh -huh. de la misma gama en la competencia, okay. y al paso del tiempo todos los planes de marketing y de ventas estaban ejecutando en la empresa donde se había ido.
2: Máquina.
4: Nos entregaron a nosotros la computadora que había dejado esta persona. Obviamente en el momento de, de, de dejar la organización, pues dijo, esta es mi computadora, firmó sus documentos y demás, y pudimos establecer marca, modelo, número de serie de los USBs, a qué los había conectado, qué había copiado y a qué los había desconectado.
2: Por más que lo haya borrado él de su disco.
4: En este caso había ciertas cosas que estaban borradas que pudimos llegar a recuperar y otro, otras cosas que obviamente ya se, se encontraban ahí, que simplemente por un proceso, digo, no es un, un proceso que, que todo mundo pueda llegar a hacer, uh -huh. ¿no? Es esa parte, como decías, hay de computadoras okay. que te permite llegar a tener las pruebas necesarias para decir qué fue lo que sucedió.
2: Ok, entonces digamos que um, un, un empleado de una empresa cuando pone un USB en esa máquina de la empresa y eh, graba información ¿no? del disco duro al USB y se lo lleva, tú puedes saber qué información se llevó, qué USB, qué
4: USB fue, eh, en qué hora, qué día fue, en qué horario, todo, ¿no? Todo eso se guarda dentro de la máquina, dentro Ajá. de diferentes lugares y precisamente eso se conoce como cómputo forense o informática forense, que es precisamente la disciplina que se dedica a obtener pruebas que puedan llegar a ser utilizadas en un procedimiento legal o para la toma de una decisión y que es como esta parte que te comentaba de ahí
2: Y entonces ya que tienes esas pruebas y dijiste, este compadre fue el maleante ¿eh? ¿No? O me robó la información, o está, con esa información está haciendo cosas malas, como, por ejemplo, dársela a la competencia, ¿no? Este de ahí qué procede. O sea, vas a la ciberpolicía, vas con los abogados, vas,
4: este, ¿qué, qué, qué pasa? Normalmente ahí tienes que acercarte a un abogado que haya tenido experiencia en temas de presentación de pruebas digitales, precisamente para iniciar una eh, de denuncia uh -huh. si es que cumple, y aquí es donde ya nos ponemos un poco más técnicos en el lenguaje de los abogados, este, ¿por qué? Porque a final de cuentas puede llegar a haber una, algo que esté tipificado dentro del código penal, y pues a final de cuentas se puede llegar a perseguir.
2: Ok, ok. Y eso, eh, bueno, tú, Andrés Velázquez, tienes una empresa que se llama Mática. ¿Es, ¿Mática hace eso? o sea hace... Mática
4: hace eso dentro de las cosas que, Forense, que hacemos.
2: informático, ajá.
4: Sí, que es toda la parte de investigaciones digitales y, y, y forense digital, que es precisamente el poder llegar a hacer las investigaciones para eh, ya sea determinar qué es lo que vas a hacer como directivo de una organización o si vas a ir a una instancia legal.
2: Ahora, ¿cuáles son las eh, tendencias que vienen en este año y ya en los próximos de ataques a empresas, eh, hackeos? Eh, en el sentido de, de robar información, ¿cómo se puede proteger una empresa para que no les roben la información? O sea, las cosas preventivas.
4: Lo que más viene ahorita y, y que lo vemos desde inclusive antes de la pandemia es el robo de información por parte de los mismos empleados. Ajá. Y esto es porque en muchas de las organizaciones, digo, ¿a poco no te ha tocado a ti? El de que estás en tu computadora en la organización y ves las carpetas compartidas de los demás, puedes acceder a toda la información. Entonces hay nuevas eh, ideologías, nuevas formas de proteger la información de forma preventiva para evitar que... Toda, todo el mundo pueda llegar a ver toda la información. Hay que categorizar y demás, y ahí es donde viene la parte preventiva de ciberseguridad para evitar que haya estas afectaciones.
2: ¿Y hay software, es decir, aplicaciones, software, programas que te ayudan a hacer eso, o es más bien criterio del humano? Porque sabemos que muchas de las fugas de información pues es por error humano.
4: Es, es un tema bien interesante no. porque muchas personas piensan que el comprar una herramienta ya te lo soluciona. Y debe ser una mezcla entre una herramienta, que como su bien, su nombre lo bien lo dice, es una herramienta, ayuda a. Entonces, es que tú decidas quién, quién de la organización va a ver qué, utilizas una herramienta para poder llegar a aplicar cuáles son los límites y las reglas del juego, y con eso ya vas a poder llegar a eh, resolver, eh, o en este caso no resolver, pero mitigar un poco el riesgo no y estamos hablando de riesgo como en cualquier otra cosa
2: Muy bien, bueno, no te me vayas Andrés porque el tema, este es en realidad ese no era el tema del que vamos a hablar, pero estuvo, está, está interesante, así que si, si conocen a alguien o, o algún empleado, tienen ese problema de, de que les robaron información de su pequeña, mediana grande empresa, la, ¿no? Pues eh, Andrés Velázquez los puede ayudar en arroba cibercrimen y vámonos un corte y regresamos
1: El personaje de la semana...
0: Sergio Checo Pérez cumple en 2021 10 años de haber entrado en la Fórmula 1. Cuando debutó en 2011, se convirtió en apenas el quinto mexicano en competir en la justa automovilística y alcanzó al año siguiente su primer podio. El Tapatío cuenta con una interesante historia relacionada a Alemania, de la cual comentaremos a continuación. A los 14 años, fue a vivir a Alemania para competir en la Fórmula BMW. En ese tiempo, vivió en el restaurante del manager de. ...de su equipo de carreras por cuatro meses. Gracias a la corta edad en la que empezó en los circuitos profesionales 21 años... ...a Checo se le conoció como el Kid mexicano. Este término se refiere a los niños prodigio en la lengua germana. Entre sus pilotos favoritos figuran el brasileño Ayrton Senna... ...y el alemán multicampeón Michael Schumacher... Una curiosidad sobre Pérez es que su platillo favorito son las tortas ahogadas, pero en su temporada en Alemania lo que más disfrutaba era el Schnitzel, mejor conocida como la chuleta de ternera.
1: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Con en MBS. Si tienes dudas, Comentarios, sugerencias, o quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram, puntón en MBS. El álbum
2: Tickets to My Downfall de 2020 Esta canción de Machine Gun Kelly Habla sobre el enredo que le causa el enamorarse de la mejor amiga de su exnovia Para este álbum colaboró con Travis Barker de Blink-192 en las baterías Lo que le hizo dejar atrás el estilo hip-hop Para adentrarse en un sonido más orientado hacia el pop-punk esta canción también fue la que presentó en el legendario programa de comedia norteamericano Saturday Night Live, en el que tuvo su primera participación a finales de enero de este mismo año, Machine Gun Kelly, la canción My Ex Best Friend. Seguimos con Andrés Velázquez hablando de ciberseguridad y ahora vienen, pues está muy de moda ahora, bueno siempre ha estado, pero ahora cada vez como que más popular las criptomonedas y el Bitcoin. Y nosotros siempre al principio del programa decimos el precio del Bitcoin, así como los programas de finanzas diciendo, ¿cómo está el dólar? Bueno, pues nosotros decimos, ¿cómo está el Bitcoin? Y ahorita está en 1.150.000 pesos. Pero también hay fraudes relacionados con las criptomonedas, ¿o no?
4: Sí, precisamente por eso les traigo este, el tratar de explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo. Como bien decías, el, el, el intercambio de, de Bitcoin ha estado subiendo, obviamente lo, las cifras de en cuanto está está haciendo que muchas eh, personas se estén acercando, pero también hay muchas estafas y hay estafas que se han dado desde hace mucho tiempo, pero otras que están apareciendo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con casas de cambio falsas. Los bitcoins y otras criptomonedas normalmente se pueden llegar a adquirir en, en estas casas de cambio que realmente se le conocen como exchanges o crypto exchanges. Eh, hay muchas allá afuera. Eh, es difícil conocerlas todas y por eso es de que una de las métodos de estafa más elaborados es precisamente que alguien cree un exchange falso con el objetivo de hacer que usuarios incautos depositen en ellas sus criptomonedas. Entonces, puede llegar a ser que pidan dinero o que te pidan las criptomonedas para poder llegar a hacer algo con ellas. Uh -huh. Y esto ha, ha, ha sucedido a, a nivel internacional. Por ejemplo, en 2017 Corea del Sur eh, sufrió precisamente con un crypto changer que eh, era llamado BitKRX, que a final de cuentas hizo pensar a muchos de los usuarios que se trataba de un sitio legítimo cuando realmente pues, no lo era. ¿Cómo ves?
2: Entonces lo que lo que sucede es que sí son estas casas de cambio virtuales que pues no son fakes, son falsas y te dicen ay sí, tú pon tu nombre, tu contraseña y empieza a depositar dinero de tu cuenta tradicional de banco para que en esta wallet virtual vas a tener tu dinero y vamos a cambiar esos pesos o esos dólares a Bitcoin y pues parece ser que, que sí te los cambian. Ay, tú ves ahí tu dinero crecer y cuando lo quieres sacar, ¿qué crees, compadre? Pues ya se lo robaron,
4: ¿no? Y en esa misma línea hay otra estafa muy común que es la estafa piramidal. Okay. Es decir que, así como lo hemos escuchado en otras áreas de la vida, que hay estas pirámides <ríe> donde te piden <ríe> lana y demás, Exacto, sí. hacen exactamente lo mismo para el medio de criptomonedas. El modo operandi es es a final de cuentas, conseguir captar individuos que a su vez van a ser lo mismo que un esquema piramidal en el que el dinero fluye hacia el vértice. Es decir, una persona se va a ver beneficiada al respecto. Aquí hay un tema muy interesante con estas estafas y es de que últimamente lo que han estado haciendo es los atacantes logran tener acceso a canales de YouTube donde los vulneran, o tienen acceso y entonces envían o transmiten videos de conferencias, ponencias o de declaraciones de gente como Elon Musk o, o inclusive algunos otros para poder llegar a decir que están invirtiendo en criptomonedas y luego empiezan a buscar el de, bueno, eh, hazlo por este medio y es completamente la estafa, ¿no?
2: ¡Órale! ¡Híjole! Sí, sí hay que tener cuidado. Y también criptomonedas
4: falsas, ¿no? También criptomonedas falsas, porque hay muchas criptomonedas, muchas veces cada vez que alguien habla acerca de criptomonedas lo primero que se, se les ocurre es, es el Bitcoin, pero existen muchísimas. Hay muchas de ellas que se han presentado como alternativas viables al Bitcoin, pero hay otras que ni siquiera existen. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue el OneCoin, que hay una mujer llamada Ruja Ignatova recaudó cerca de 500 millones de euros para esa moneda eh, lo mostraba como el rival de para Bitcoin y después desapareció se llevó la lana de todos
2: órale sí pues sí siempre hay que tener ahí cuidado con eso ver exchanges o estas casas virtuales de cambio que sean reales, que sean certificadas, que sean, tengan algún caso de éxito no o recomendadas por gente que ya las usó y decía, ah, no, mira, pues esta ya, mira, sí, esta sí me dio mi lana, ¿no? Obviamente, si ves alguna... Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Si ves algo muy bueno para hacer verdad, pues hay que dudar, ¿no? Porque, ay, mira, esta nueva criptomoneda, pues igual esa ni siquiera existe y ya tú estás comprando de algo algo inexistente, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber un poquito más justo de estas criptomonedas, cuál es la buena, cuál cuál es un exchange o estas casas de cambio buenas, pues mándenos un tweet ¿no? en arroba cibercrimen, arroba japontón o arroba pontón en MBS y, y ahí les, les recomendamos algunas. Eh, Andrés, pues muchas gracias. Nos escuchamos en 15 días para hablar más de ciberseguridad.
4: Nos vemos dentro de 15 días. Manténganse ciberseguros.
2: Eso es. Arroba cibercrimen en todas las redes sociales para que lo sigan. Preguntas, comentarios, sugerencias. Ahí está. Ahí estamos a la orden. Y nosotros, bueno, pues nos escuchamos mañana. Mañana a las 12 del día. Ya mañana miércoles. Bendito. Esto se está pasando rápido. Mañana es miércoles 17, que es San Patricio, ¿no? Bueno. Gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien, lávense las manos. Adiós.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.